0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Este é o Coisas de Cuba, onde você encontra notícias da ilha em primeira mão, causos e costumes cubanos. Tudo sob um ponto de vista de uma brasileira. Eu sou Márcia Schoeri, faço o roteiro e a gravação. E quem cuida da produção e edição é o Fernando Carvalho. Primeiro que tudo, nós ganhamos, porra! Eu sei que a euforia já passou... E você já deve ter calculado o tamanho da Pemba que esse governo Lula ganhou. E nós da esquerda, então? Porque a gente vai brigar com a extrema-direita e, ao mesmo tempo, vamos ter que trabalhar para empurrar o governo para a esquerda. Porque vamos combinar que essa coalizão aí vai do verde-amarelo tradicional ao nosso vermelho, passando pelo arco-íris completo. Vamos ter de brigar muito por espaço. E a briga tem de ser com o trabalho de base. A gente só pode ganhar espaço é nas ruas e não nos gabinetes. Eu tenho hoje eriza por essas ilusões tipo o Partido Tal, o STF, a ONU e os escambal. Só quem trabalha por oprimidos são os oprimidos. O resto é literatura. Pronto, chega de Brasil. Vamos começar de verdade o podcast. E já começo pedindo que você curta, se inscreva no canal e compartilhe muito com amigos e inimigos para alegrar a vida dos primeiros e amargar a vida dos segundos. Muito bem. Tem muito assunto, tudo entrelaçado, claro, porque a história é assim. Na Escola do Brasil, a gente estuda os fatos isolados, né? Mas isso só serve para perder a noção do processo. Eu estou muito esperta com isso, porque eu passei o outro final de semana inteirinho estudando história de Cuba. E aqui a história é estudada assim. Uma coisa que leva a outra, que leva a outra. E sempre os Estados Unidos jogando areia na farofa cubana. Bom, eu lhes contarei então que a Babi fez o exame final de história na segunda-feira, depois desse fim de semana estudando... 24 horas por dia, eu e ela, e sim, ela aprovou. Terminou o Fundamental 2, dia 18 será a formatura e dia 28 começam as aulas do pré-universitário. Eu já falei, né, que aqui a família ou participa ou participa da vida escolar, não é não? Pois. Agora sim, vamos começar o podcast, prometo. E começo com uma pergunta para aquecer a conversa. Mas a pergunta é só para quem tem mais de 60 anos. Se você é mais jovem que isso... Pode perguntar para o papai ou para a mamãe. A pergunta é... Onde você estava... Quando o Kennedy foi assassinado? O John, claro. Eu me lembro... Onde estava. E sempre que eu ouço falar nele... Me volta aquela imagem. Eu tinha quase oito anos... E eu me lembro perfeitamente... De ver a minha mãe chorando muito dizendo como ele era bom. E também me lembro de ver no um noticiário que uma televisão americana tinha passado o dia todo com a palavra shame, vergonha, fixa na tela. Gente, eu não sou boa em inglês, mas eu nunca esqueci a palavra. Bom, acontece que em outubro, fez 60 anos, que aconteceu a crise de outubro, ou crise dos mísseis, que tem tudo a ver com Cuba. E dessa, você se lembra? Esses dias eu vi um estudo que diz que a imprensa do Brasil não deu muita atenção ao assunto na época. Então eu vou dar um resuminho aqui. Era o ano de 62. O presidente norte-americano era o Kennedy e o da União Soviética era o Khrushchev. Um ano antes, em 61, os Estados Unidos tinham patrocinado vários ataques terroristas à Cuba, com muitas vítimas fatais e perdas materiais. E mais a invasão de Praia Hirom, que a gente conhece como invasão da Baía dos Porcos. Essa invasão, que foi um ataque militar mercenário, foi rechaçada e derrotada em 72 horas. E adivinhe? O Fidel dirigiu pessoalmente a ação militar. Ó, oh, O cara era o dirigente máximo do país e foi lá enfrentar os invasores cara a cara. Vai vendo porque eles odiavam tanto o comandante e ainda odeiam, né? Ah, e muito importante, essa foi a primeira derrota do imperialismo Yankee em território americano. Fala sério, merecia entrar para o livro Guinness de recordes. Bom, depois disso, a CIA e o governo americano, claro, elaborou um projeto secreto que incluía uma série de ataques de diversos tipos a Cuba. Ataques esses que culminariam com uma invasão militar Daí não mercenário, invasão militar De um país a outro Em outubro de 62 Quando eu digo ataques de diversos tipos Pode pensar em todos Contra propaganda, espiões, terrorismo, guerra biológica Eles não deixariam pedra sobre pedra O tal projeto evidentemente era secreto mas Cuba ficou sabendo do plano dos Estados Unidos e tratou de se preparar. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos e seus cúmplices tentavam impedir que a União Soviética expandisse sua área de influência. Eram tempos de guerra fria, lembra? Chamavam de fria, mas os gringos resolveram esquentar o tempo. Instalaram, assim, umas 50 bombas atômicas na Turquia, de cara para os russos. Aí, juntou a fome com a vontade de comer. Eles atacavam Cuba e ameaçavam a União Soviética. Então, os russos instalaram os mísseis nucleares em Cuba. A operação foi secreta. E eu acho muito impressionante que eles tenham conseguido trazer aquela quantidade enorme de homens e mais aqueles monstrengos nucleares sem os Estados Unidos perceberem. Devem ter rolado muitas cabeças Yankees por causa disso. E é justo lembrar aqui que quando os Yankees perceberam que foi um, um avião espião que fotografou, e aí foram para cima dos soviéticos, estes afirmaram que eram armas defensivas. E eram mesmo. Eram armas de dissuasão. Ou seja, era tipo, se você ficar quieto, eu também não me mexo. Mas se você vacilar, eu tenho um míssil que cai bem em cima da sua cabeça, na Casa Branca. Dizem os especialistas que naquele outubro de 62, o mundo esteve mais perto que nunca de uma guerra nuclear. Mas parece que a OTAN resolveu agora quebrar esse recorde também. Veremos no que vai dar esse perrengue da Ucrânia, não é não? Ou não veremos, né? porque se der uma guerra nuclear, talvez não sobe ninguém para ver nada. Bom, a crise dos mísseis, ou crise de outubro, se resolveu assim. A União Soviética retirou os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia após uma negociação secreta entre Kennedy e Khrushchev. Mas teve um problema aí. A tal negociação foi tão, mas tão secreta, que nem o governo cubano ficou sabendo. As duas potências se acertaram e trataram Cuba como se fosse café com leite. O acordo previa até uma vistoria nas armas em território cubano. Daí, o Fidel mordeu o freio e mostrou que não estava de brincadeira. Avisou que de jeito nenhum que iam pisar em território cubano sem autorização. A tal vistoria acabou sendo feita no mar, em águas internacionais. E o Fidel anunciou publicamente ao povo que Cuba só contava com ela mesma, que não podiam esperar muito dos soviéticos. Ah, mas tem mais. Se você não sabe, eu te conto. Os Estados Unidos retiraram os mísseis da Turquia, mas deixaram as bombas atômicas. E não é só na Turquia, não. Também tem... Olha o verbo, tem, ainda tem, bomba atômica norte-americana em outros países, como a Alemanha, a Itália, a Bélgica e a Holanda. Entendeu por que a Rússia tem de ficar bem esperta mesmo? E outra, a questão nunca foi o socialismo, sempre foi pura geopolítica, baby. É a Europa Ocidental se borrando de medo da Rússia, e os Estados Unidos aproveitando a deixa para dominar o pedaço. Por isso, nunca desativaram a OTAN depois do final da União Soviética. Bom, mas onde entra então o assassinato do Kennedy? Pois é, estes dias tudo isso tem sido muito comentado aqui e eu fui pesquisar um pouco. Eu queria entender, entre outras coisas, por que minha mãe chorou tanto a morte de um presidente de outro país. Nessa pesquisa, eu encontrei, por exemplo, que o Oliver Stone lançou um filme no ano passado sobre o assassinato do Kennedy. Em português, chama-se JFK revisitado através do espelho. Talvez até você tenha visto. Eu não vi porque não passou aqui. Mas, segundo eu li, o filme deixa claro que é praticamente certeza que a CIA e o FBI participaram do plano de assassinato. Mas isso nem é novidade, né? Faz muitos anos que dizem que a CIA foi responsável por esse crime. O que o Oliver Stone destaca é que o mais importante não é saber quem, mas por que assassinaram o presidente Kennedy. Parece que ele pode ter sido morto, entre outras coisas, porque quis tirar poder da CIA. Afinal, ele era o presidente e achou que mandava. Tadinho, né? Essas ilusões dos presidentes. Mas teve outra razão, que deve ter sido muito forte. Ele tentou mudar a política em relação à União Soviética e à Cuba. Ele foi acusado até pela grande mídia lá dos estates de querer levar o comunismo para o país. Pense. Sério, levar o comunismo para os Estados Unidos? Mas isso te lembra alguma coisa? Fake news, manipulação da opinião pública com o fantasma do comunismo... E no caso dele, finalmente chegar até o assassinato. Bom, eu confesso que eu gostei de fazer a pesquisa, porque eu encontrei nexos que eu nem imaginava. Por exemplo, eu não tinha associado a crise de outubro com o assassinato do Kennedy. Porque olha só o que dizem alguns estudiosos do assunto. Bem resumido, eles dizem que a política estadunidense para Cuba foi uma herança maldita que o Kennedy recebeu quando assumiu a presidência. Ainda durante a campanha eleitoral, ele havia dito Talvez o mais desastroso de nossos erros tenha sido a decisão de levantar e apoiar uma das ditaduras mais sangrentas e repressivas da longa história da repressão latino-americana. Furrêncio Batista assassinou 20 mil cubanos em sete anos. Uma proporção da população de Cuba maior que a dos norte-americanos, que morreram nas duas grandes guerras mundiais. Bom, aqui acaba a citação. Sim, Márcia, mas daí ele assumiu e permitiu a invasão da Baía dos Porcos. Bom, essa provavelmente foi parte da tal herança maldita, porque a invasão tinha sido planejada e preparada pelo governo anterior. Em junho de 63, depois que já tinha acontecido a crise dos mísseis, que foi em outubro do ano anterior, ele fez um discurso que ficou famoso porque propunha relações mais harmoniosas com a União Soviética e com Cuba. E ele começou a trabalhar nesse sentido. Tratado de não proliferação de armas nucleares, telefone vermelho, que era a linha direta da Casa Branca com o Kremlin para resolver crises, e mandou até um emissário a Cuba que começou a preparar propostas de aproximação dos dois países. Acho que é por isso que minha mãe gostava tanto dele. E daí ele foi assassinado. E nunca mais nenhum político norte-americano se atreveu a tomar medidas efetivas no sentido de mudar a relação com Cuba. Aquele pequeno afer com o Obama, como eu costumo dizer, foi só para melhorar a biografia dele, tá? Foram umas poucas medidas já no final do segundo mandato que nem chegaram a se consolidar e se dissolveram como gelo ao calor durante o governo Trump. Aliás, o Trump parecia o pior de todos para Cuba porque emitiu 243 medidas para agravar ainda mais a situação aqui, inclusive durante a pandemia. Ele foi cruel. Mas eu digo parecia porque o Biden, que era vice-presidente no governo Obama, não levantou nenhuma dessas medidas do Trump. Então ele está empatado com a cacatua ruiva. E agora eu tenho de falar justamente sobre a votação na ONU da resolução contra o bloqueio. Acaba de acontecer na semana passada, no dia 3 de novembro, pela trigésima vez, isso mesmo, são 30 anos de repetição da votação. E Cuba ganhou em todas. A resolução se chama necessidade de acabar com o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos contra Cuba. Foram 185 votos a favor de Cuba. Contra foram os dois de sempre, o governo imperialista dos Estados Unidos e o Estado sionista de Israel. Que são irmãos gênios, né? Falar de um é falar do outro. E duas abstenções. Ucrânia, que eu nem preciso explicar. E Brasil, para morrer de vergonha. O melhor que eu consegui dizer ao povo daqui foi no próximo ano vai ser diferente. Bom, então eu vou citar... Alguma coisa do discurso do ministro de Relações Exteriores de Cuba na ONU, logo antes da votação, para dar uma ideia do que representa o bloqueio na vida aqui. Para começar, mais de 80% da população atual de Cuba nasceu sob o bloqueio. Ou seja, 80 de cada 100 cubanos, hoje, sempre viveram com restrições, desde que nasceram. Não conheceram outra forma de viver. O tempo das vacas gordas, em que o bloqueio existia, mas não se sentia tanto, foi durante o período de relações com a União Soviética, que, como todo mundo sabe, acabou em 90. Aliás, eu não sei se todo mundo sabe, né? Porque ainda tem gente que acha que a Rússia é comunista. É tão maluco isso? Primeiro que a Rússia nunca foi comunista, né? A Rússia fez uma revolução socialista, que depois degringolou, etc, etc. Mas hoje é capitalista, gente, pelo amor. Que é isso? Bom, mas alguém poderia dizer: ah, os pobres de todos os países vivem assim, com restrições. É verdade. Por isso nós dizemos que o capitalismo não deu certo. Mas aqui as restrições não acontecem porque há uma minoria rica que vive do trabalho do resto. Aqui as restrições são para todos. Há um comentário de um subsecretário americano chamado Mallory, de 1960 o comentário, quando eles estavam planejando, que deixa bem claro o objetivo do bloqueio. Provocar o desengano e o desalento, reduzir os salários, provocar fome, desespero e a derrubada do governo. Essa era uma das coisas que o Kennedy queria mudar e eu não estou dizendo que ele era bacana ou que teria sido melhor para Cuba porque isso é impossível de saber em história não existe e se só o que eu digo é que chegaram ao assassinato para impedir, entre outras coisas que ele mudasse essa política de bloqueio bom, continuando com o discurso do nosso ministro nosso aqui de Cuba nos primeiros 14 meses do presidente Joseph Biden os prejuízos causados pelo bloqueio atingiram é, 6 bilhões 364 milhões de dólares, mais de 15 milhões de dólares por dia. Agora, você pensa no tamanho de Cuba, no tamanho da economia de Cuba, uma pequena ilha sem muitos recursos naturais, e imagina a diferença que faz 15 milhões de dólares por dia. É assim que eles provocam desabastecimento, escassez e muita angústia a absolutamente todas as famílias cubanas. E eu digo isso porque mesmo os que recebem dinheiro de familiares do exterior, que é tipo uma elite aqui, eles nunca sabem se isso não vai acabar de repente. Então a angústia está ali. E como a gente não pode comer dinheiro, tem isso também. O desabastecimento pega todo mundo. Gente, é sério. Tem um site, já... bom, não vou dizer o site porque eu não faço propaganda, mas existe um site que diz que vende produtos de primeira necessidade para as pessoas receberem em Cuba. Foi minha tiada que vive nos Estados Unidos que me contou. E aí eu fiz contato e comecei a receber e-mails de propaganda deles. Daí, eu resolvi comprar um presunto, porque anda sumido há muitos meses. E começou uma Via crucis. Eu não posso acessar o site por causa do bloqueio. Então eu tentei, tentei, tentei e vi que não ia dar. Então eu pedi para a minha filha, que vive no Brasil, fazer isso para mim. Por alguma razão que a gente não entendeu, nenhum cartão de crédito, nem o meu, nem o dela, autorizou a compra. Foi, foram vários dias. Daí a gente desistiu e eu vou comer presunto quando eu for para o Brasil mesmo. Foi a sugestão da minha filha. Outra coisa que o bloqueio está provocando, que ele causa, são os apagões que nós estamos sofrendo aqui. A empresa francesa CNIM, essa é a sigla, comunicou que não poderia continuar fornecendo peças de reposição para a central termoelétrica Antônio Guiteiras, por não poder vincular-se a um país submetido a sanções. Fazia anos e anos e anos que eles forneciam as peças, porque eles são os que instalaram. A termelétrica é francesa, de origem. E foi uma medida do governo Biden que os levou a dizer que não vão mais fornecer peças. E essa usina é uma das maiores de Cuba. Outra. Depois de 26 anos de trabalho conjunto ininterrupto, o grupo alemão Continental Raiffe Deutschland decidiu cortar as relações com a União Cuba, Cuba Petróleo, que é o CUP, que são os postos de gasolina daqui. É a empresa petroleira. Ou seja, eles nos deixaram sem eletricidade e sem combustível. Tudo isso é Biden, tá? Aí, né, quando eu via as filas nos postos de gasolina, que né, começaram a acontecer, eu ficava contente de ter um triciclo elétrico. Mas nós já ficamos duas vezes sem ter como carregar a bateria por causa da falta de luz. Então é assim. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E o bicho são os Estados Unidos mesmo. Gente, eu queria muito fazer um podcast leve e divertido. Mas estes dias não estão fáceis. Não estão. Neste momento eu estou gravando sem luz. Então, o meu computador está ligado, porque eu estou lendo, né? mas sem carregar a bateria, vai descarregar, está né? descarregando. Eu estou usando o meu celular, estou gastando a bateria dele e daqui a pouco eu posso ter um problema por isso. E eu estou morrendo de calor dentro do meu quarto, porque eu não posso pôr ventilador. Mas eu queria que fosse divertido, gente, eu queria, juro. Então, para amenizar, eu vou contar para você o que eu aprendi vivendo num país bloqueado. Ah, não, pera, antes, uma parte. Pessoas, prestem atenção. A Venezuela está sob bloqueio. Então, se você quiser criticar o responsável pelas duras condições de vida dos venezuelanos, são os Estados Unidos, Tá? Critique os ianques. Ah, eu ando bem cansada de ver gente que se diz de esquerda, inclusive. Criticando Maduro e a Venezuela. Usam o nome do país como sinônimo de um lugar ruim. Gente, isso é feio. É injusto e é antiético. Ah, mira, eu aprendi isso também aqui. Em Cuba não se fala mal do país alheio, nem do povo nem do governo alheio, na verdade. Cuba denuncia o bloqueio norte-americano. Mas não fica, por exemplo, falando que lá tem gente morando na rua e passando fome. E tem, e tem muita. Bom, mas viver em país bloqueado também ensina muitas coisas. E a maioria não é fácil mesmo. Um exemplo. Eu digo que tenho de ferver a água que a gente toma. E o que você pensa... Que eu vou lá no fogão, põe uma chaleira a ferver e tá tudo certo, certo? Só que não. Nós temos dois garrafões para armazenar água de bebê e de ferver café também, ou qualquer coisa que a gente vai ingerir sem ferver. Sim, eu sei que o café é fervido, gente. Eu uso água fervida para fazer o café, porque a gente usa a cafeteira elétrica e os sais da água da torneira entopem os caninhos da cafeteira. Como entopem tudo que é cano, aliás. Eles têm aqui uma tremenda cultura acumulada sobre como desentupir canos. Com vinagre, com ácidos, com desentupidores, enfim. Porque tem que saber fazer isso. Bom, voltando à água fervida. Os nossos garrafões estão num canto da cozinha, no piso, claro. Porque não tem outro espaço para aqueles dois Trambolhões. A gente ferve a água numa panela grande, bem grande, uns 5 litros de cada vez. Somos quatro moradoras, faça a conta, consumimos mais de um garrafão diário. Então daí você pensa no trabalho e na canseira de carregar esses panelões de água e mais os garrafões. E de coar a água fervida para retirar os sais que ficam em suspensão, aqueles sais que entopem os canos. Se a gente toma sem filtrar, parece água com talco, assim. E isso porque nós somos privilegiadas. Nós usamos gás de rua, que é subsidiado e nunca falta. Quem tem gás de botijão, que é a maioria, não tem condição de ferver a água, porque recebe um botijão a cada certo tempo. E comprar por fora é bem carinho. Só dá para cozinhar mesmo. E olha lá. Foi por isso que o governo distribuiu panelas elétricas através da canastra básica. Bom, e como fazem, então? Bom, a farmácia vende pastilhas de cloro para diluir na água de bebê. Mas nem sempre tem, tá? Agora, olha onde entra o bloqueio nessa coisa simples que é tomar água potável. Na falta de produtos para tratar adequadamente a água oferecida à população, tem bloqueio. Na falta de combustível para todo mundo ter gás suficiente, tem bloqueio. E na falta das pastilhas de cloro, tem bloqueio também. Outra coisa que eu aprendi aqui. Descartáveis não são realmente descartáveis. Tudo se reaproveita. Logo que eu me mudei para cá em 2019... Minha irmã veio me visitar e me trouxe duas dúzias de potes descartáveis de plástico. Desses que se usa para congelar, sabe? Pois é. Estão todos em uso até hoje. Três anos de trabalho dedicado dos potinhos. Outro exemplo. Eu pego os talheres de plástico do avião e trago para casa. Tem um monte. A gente usa para sobremesa e em dia de festa. Bom, pote de sorvete... Nem é novidade, né? No Brasil também se usa. Só que a gente usa, 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 usa. Ontem eu joguei dois fora, que já estavam até remendados com durex. Tinha uns buraquinhos, a tampa estava toda desmilinguida. Aí eu falei para Dulce, não dá mais, esses aqui vão para o lixo, não tem jeito. Mas se você fala de aproveitar em Cuba, tem que falar de sacolinha. As sacolinhas de plástico aqui são um capítulo à parte. Elas mereceram até um monólogo criado por um humorista cubano. Ai, quando eu me lembro de todas que eu joguei fora no Brasil, dá vontade de chorar. E olha que eu sempre fui do tipo que reutilizava. Bom, elas são tão importantes e tão raras que eu trouxe do Brasil agora quando eu vim em agosto dois quilos de sacolinha. Uma pequena branquinha e uma maiorzinha cinza de um plástico assim mais forte. Mas aqui, a sacolinha, ou raba, como se diz aqui, chegou a outro patamar de utilidade. Além dela ser ela mesma, ela é toca de banho, ou de proteger o cabelo quando se aplica algum produto. Todo mundo leva pelo menos uma raba dobrada no bolso ou na bolsa, para emergências, do tipo encontrar uma compra inesperada. Por exemplo... O centro onde eu tomei a vacina tem uma lanchonete que vende uns biscoitos e até pedaço de bolo, mas não tem embalagem. Esse é o momento de glória da sacolinha que você leva na bolsa. Isso pode acontecer também no teatro, no cinema. Todos têm uma cafeteria. Quem sabe quantas coisas maravilhosas você pode encontrar ali? Precisa da sacolinha. E no local de trabalho, então, do nada... Alguém que saiu para ver se achava alguma coisa para comprar, volta avisando que encontrou, sei lá, refrigerante em lata, digamos. A minha sacolinha, a minha, não sai da bolsa para isso. Mas os cubanos, em geral, gostam bastante de refrigerante. E daí logo se organiza uma escala de trabalho e de atendimento ao público para todo mundo conseguir sair para comprar o que encontraram. Cada um com a sua sacolinha. Sacolinha é capa de chuva. E é também a capa do guarda-chuva molhado. Sacolinha leva aquela garrafa de água básica que você tem de levar quando sai, porque aqui faz muito calor. E não tem água mineral para comprar em qualquer lugar. Também é na sacolinha que você leva o almoço quando você vai para a escola, se vai ficar o dia todo. Ou no meu caso, por exemplo, que não posso comer fora, quando eu vou trabalhar o dia inteiro fora, eu levo o meu almoço. Eu aproveito até as sacolinhas que já estão rasgadas. Corto em tiras e com essas tiras eu amarro as outras sacolinhas. Por exemplo, para guardar a comida no freezer. E tem de levar a sacolinha quando sai para fazer compras, né? No agro, por exemplo, até o feijão vem solto. Ou você tem sacola ou leva na mão. Não, tem uns que tem uns, uns saquinhos plásticos assim pequenininhos. Não quero ser injusta. Ah, e tem os produtos da canastra básica. Aí sim não tem saquinho, tá? Não dá pra comprar açúcar, feijão, arroz, tícharo, que é o... a ervilha seca, né? Solto, sem ter sacolinha, né? Além do mais, você tem que ter várias, né? Porque você não vai misturar tudo. Enfim, sacolinha é tudo de bom e eu aprendi isso aqui. Eu sei que elas devem ser proibidas, mas tem de ser em outro contexto. Aqui a gente não encontra sacolas para comprar e também não tem sacos de papel. Mas sacolas plásticas é pouco. Sabe outra coisa que nós não jogamos fora depois de usar? Essa eu tenho certeza que vai te surpreender. Canela em pau e cravo da Índia. Você come o arroz doce, que aqui se chama arroz com leite. E é muito apreciado. Dá aquela lambidinha básica na canela e no cravo, para não desperdiçar nenhum grãozinho. Daí você lava bem, só com água, pelo amor de Deus, e põe para secar. Dá para usar muitas vezes, viu? A canela e o cravo não perdem todo o cheiro no primeiro uso, não. Pois é, são 60 anos de bloqueio. Como é que eles continuam? Onde eles buscam força? Eu acho que tem a ver com o caráter do povo e mais a sua história. Na verdade, não é mais, né? O caráter se formou junto com a história. Uma história de muita luta sempre contra grandes impérios. Primeiro a Espanha, depois os Estados Unidos. Sim, esta reflexão é subproduto do fim de semana estudando história de Cuba. Os cubanos têm uma palavra para designar esse caráter, sua forma de ser, sua identidade. A palavra é cubania. Eu acho lindo. E eu gostaria que o Brasil tivesse também. Mas isso é outra história, quem sabe, para outro podcast. É assim. Tudo quanto é cubano se identifica com a cubania. Isso não tem a ver com o sistema político nem com a revolução. Por exemplo. Eles dizem que os cubanos são bem-humorados e divertidos. Então, mesmo que o cara seja sério ou mal-humorado, ele se identifica com essa característica, porque ele é cubano. E a maioria dos cubanos realmente é bem-humorada. Por exemplo, um dia desse eu vi uma cena quase impossível de acontecer em São Paulo. Vai, na maioria do Brasil, na maior parte do Brasil. E que é emblemática em Cuba porque tem a ver com essa atitude ante a vida e as outras pessoas. Tem a ver com cubania. Numa esquina, um carro para no meio da rua e a motorista começa a olhar para todos os lados, tentando descobrir para onde ir. Eu vinha descendo a rua, caminhando, né, e vi a cena. Aí ela fica ali olhando, olhando, finalmente ela se decide e segue caminho. Ao lado do carro dela estava um homem numa moto, que parou também, e esperou que ela se decidisse ele estava à esquerda e ela justamente dobrou à esquerda então ele esperou, ela dobrou e quando ela se foi ele também seguiu em frente com um sorriso simpático ele não gritou não buzinou não xingou por ser mulher ele nem sequer deu um sorriso irônico e não é porque aqui não se buzine tá? pelo contrário os cubanos são bem barulhentos, mas a buzina costuma ser usada para chamar a atenção de alguém, por exemplo, alguém que está do outro lado da rua passando, entendeu? Buzina para dizer, oi, quem está? Ou para avisar que chegou em casa. Eles simplesmente param na rua e buzina, buzina, buzina até alguém vir abrir a porta, principalmente quando é difícil de apartamento, porque não tem campainha. Aliás, tem uma história ótima de problema no trânsito também, que também tem a ver com cubania. Uma amiga que estava aprendendo a dirigir bateu na traseira de outro carro num sinal fechado. O motorista desceu, olhou o estrago, que não era muito realmente, foi até o carro dela e perguntou mais ou menos isso. Só para saber, como a senhora faz para parar quando eu não estou na frente? O marido dela morreu de rir, ela ficou com vergonha e o cara foi embora na maior calma. Então, uma coisa que eu aprendi aqui é que, mesmo em condições duríssimas, dá para viver com mais gentileza, empatia, aceitação do outro como ele é. A cubania também tem a ver com uma atitude ante as dificuldades. Você pergunta como a pessoa está. Você sabe que ela está com problemas, ou que ela está doente, ou que tem alguém doente na família, e ela te responde: aqui na Lutita, só te chamar de Lutita no diminutivo já tira o peso, né? É uma luta, mas é pequena, é uma lutinha. Outras frases muito usadas: La coisa não está fácil e vem o complemento, pero tampouco está difícil ou uma que eu adoro, essa é das filas. Quando sai alguma discussão, alguém sempre diz, faz 60 anos que o cubano faz fila e ainda não aprendeu. Bom, para terminar, eu quero registrar aqui que eu recebi mais mensagens pessoais de cubanos que de brasileiros festejando a vitória do Lula. Eu não estou dizendo que os brasileiros não festejaram, óbvio. O que eu estou dizendo é que os cubanos têm essa capacidade de tornar o político pessoal, de viver de forma mais integrada, os diversos aspectos da vida. Então eles me mandaram mensagens pessoais, celebrando, me dando parabéns pessoalmente, celebrando a vitória do Lula, demonstrando a alegria que eles sentiam por isso. Claro, a alegria... É por Cuba também, pela vida deles também, que a gente espera que as relações do Brasil com Cuba melhorem, né? Bom, por hoje é isso, mas falta contar muita coisa das diferenças entre brasileiros e cubanos e do que eu aprendi aqui. Então, não se despeça do canal. Bom, o clipe de hoje é do William Vivanco, um compositor e cantor relativamente jovem e que tem um estilo muito original recentemente eu vi uma entrevista em que ele dizia que porque ele é santiagueiro isto é, ele é de Santiago de Cuba no oriente da ilha que ele tem um pouco de pirata e um pouco de cimarron cimarron era o quilombola ou seja, o escravo que se rebelava e fugia para viver em comunidade em locais escondidos e que lutava se fosse necessário isso é uma característica do cimarron ser livre né? viver de uma forma coletiva e lutar. Eu vou dizer para você que vale muito a pena ouvir e ver o William Vivanco, a música que eu escolhi se chama Carabela. Ah, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de divulgar para os amigos, claro. E eu te espero de novo por aqui para conhecer mais coisas de Cuba.
1: Soy <risas> a cara, pero cara, a 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 cara, me cara, a cara, se cara, a cara, a cara, a E atrasar